0: Design. 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 Parlons Design est sponsorisé par ZEEC Theory, le site des produits designers. Salut, c'est Romain parshna bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Design dans lequel on va parler de sécuriser ses missions quand on est designer freelance. Alors bien sûr, ça peut s'appliquer à d'autres métiers du digital, mais là on va particulièrement parler des designers. Et je vais tout simplement me servir de ma courte expérience de quelques années pour vous donner les conseils les plus basiques pour comment sécuriser ses contrats, comment bah, qu'un projet se déroule bien et que tout aille bien dans le meilleur des mondes et même comment prévenir quelques arrêts arnaque avec quelques bonnes pratiques. Alors, voilà. Pour vous dire, ça fait à peu près 4-5 ans que je fais du freelance, ces deux dernières années plus particulièrement. Il y a eu des réussites et il y a eu des échecs forcément qui m'ont beaucoup appris, notamment sur ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et donc j'en ai tiré quelques bonnes pratiques. Désormais j'ai un workflow plutôt établi, plutôt propre, qui me permet que tout se passe sans encombre. Et donc on est parti avec les bases de base pour bien gérer ces missions freelance. Alors la première chose essentielle dont je voulais te parler, c'est le devis contrat. Pour tout projet, absolument, peu importe avec qui on travaille, il faut un devis, un contrat signé par les deux parties qui régit le projet. C'est vraiment l'assurance que tout se passe bien et qu'au moins il y ait une preuve écrite. Mais vraiment, dans aucun cas, ne commencez jamais un projet sans un contrat signé entre les deux parties. Alors... Qu'est-ce qui doit comprendre ce contrat au minimum Là, c'est vraiment la base pour un freelance débutant. En général, ça va suffire. La première chose, c'est une partie de définition du projet. Qu'est-ce qu'est le projet, tout simplement Quel est le scope du projet Sur quelle envergure ça s'étend À quel endroit aussi ça s'arrête C'est très important de le définir, de dire dans ce projet, dans ce devis, il y a ça et pas plus. Si c'est plus, bah, on changera de devis. Voilà, donc le scope. Et enfin, potentiellement, pour un projet web ou d'application, si c'est un petit peu défini déjà dans l'arborescence, c'est quelque chose de simple, vous pouvez faire ce qu'on appelle un zoning. C'est-à-dire, on va définir très globalement, très rapidement. Le but, c'est que ça ne vous prenne pas de temps les différentes sections, pages du site, en disant, bah, à tel endroit, il euh, y aura une introduction. À tel endroit, il y aura un descriptif des services. À tel endroit, il y aura une page service. voilà, Quelque chose vraiment de très global. On ne met aucun élément d'interface, bien sûr, juste histoire de définir la taille du projet. Euh, et ça peut être bien sur un projet de petite taille où ça demande peu de travail de faire ça, un petit zoning, comme ça le client sait à quoi s'attendre aussi, et ensuite vous pourrez faire votre travail tranquillement, sans stress sur le scope du projet, vu que tout est défini dès le début. En tout cas ça c'est vraiment important. La deuxième partie du coup ça va être le chiffrage. Deux choses importantes, si vous créez un site web, une application ou autre, ça va être premièrement d'inclure, de, de présenter au client les frais supplémentaires. Si c'est de l'hébergement pour son site web, on sait qu'il va lui falloir un hébergement, on va lui prévenir de combien ça coûte, et du fait que c'est à sa charge, il ne faut jamais payer d'abonnement pour ses clients, euh, ça c'est euh, la, la raison à peu près qu'il y aura un problème derrière parce que dans 1, 2, 3 ans quand il faudra renouveler, il faudra recontacter le client, ça vous prendra du temps, ce sera galère, si à se trouve il aura des problèmes, il ne voudra pas le payer à ce moment là, donc il faut bien préciser dès cet endroit du contrat combien les différents services qui seront induits par votre travail lui coûteront euh, et le fait que ce sera à sa charge ensuite un tableau du pricing ce que je conseille de faire ici c'est bien sûr de le découper euh, en les différentes parties du projet si vous faites par exemple une application euh, dire qu'il y a une partie de conception de la charte graphique une partie de conception des wireframes de conception euh, bah, du coup des maquettes et puis enfin du prototypage et peut-être du end-off avec les développeurs et de bien découper ces parties l'avantage déjà c'est que pour le client il aura une vision un petit peu ce qu'il achète plutôt que d'avoir un gros paquet, un gros devis avec un certain prix et le second c'est que si jamais il y a des soucis de rupture de contrat ou autre ben on saura que vous avez fait tel travail donc c'est ça qui doit être facturé au voilà Là faut pas faire quelque chose de compliqué au début j'avais je m'enquiquiné je à faire des charts sur Xmind, des choses comme ça. Un tableau, ça marche extrêmement bien. Le nom de la partie concernée, euh, soit vous facturez à la mission sans indiquer euh, le taux journalier, soit vous indiquez le nombre de jours que ça vous prend et le taux journalier que vous faites payer. Euh, et du coup, voilà, vous avez un tableau bien propre sur euh, combien ça coûte tout simplement le projet et quelle partie coûte le plus, etc. Ensuite, la dernière partie de ce devis contrat, euh, bah, c'est tout ce qui est sur la réalisation. Faire un planning, c'est vachement important, ça permet au client d'avoir une preview de sur combien de temps va s'étaler le projet, et puis à vous aussi d'avoir une deadline et de lui dire, ben là on est en retard parce qu'il manque tel élément, euh, il faut, si vous voulez qu'on puisse respecter le planning, il faut me les envoyer, etc. Et ce que je conseille de faire sur ce planning, en tout cas moi ce que je fais tout le temps, c'est d'avoir une partie planning freelance, vous, quelles vont être vos missions au fur et à mesure du temps, et une partie planning client. C'est-à-dire envoyer par exemple tels éléments d'interface, envoyer la charte graphique s'il y en a une dès le début, payer la compte à tel moment, payer le second paiement à tel moment, etc. Euh, et l'avantage c'est que ben là on aura une trame claire pour tout le monde, il n'y aura pas de souci de ah, ben, vous m'avez pas dit qu'il y avait tel élément, tout est marqué dans le planning, si le client doit vous envoyer tel élément pour que vous puissiez passer à l'étape suivante, c'est inscrit dans le planning dès le début et il faudra qu'il fasse sinon ben, vous pourrez le dire c'était écrit dans le contrat donc euh, ben, c'est pas de ma faute. Voilà et euh, bah ensuite forcément pour terminer ce contrat ce que je vous conseille c'est de rajouter quelques clauses on va en parler ensuite hein. il y en a quelques-unes qui sont vachement utiles euh, en cas de souci, comment ils sont gérés euh, voilà notez quelques clauses comme ça et puis enfin bien sûr une partie signature avec les deux parties la date etc euh, bah pour que tout simplement le contrat puisse être signé et ensuite archivé proprement voilà. ça c'est vraiment les sections minimum que je vous conseille dans un contrat en tant que freelance euh, moi c'est maintenant que j'ai toutes ces sections globalement ça marche bien le client a toutes les infos qu'il lui faut, en tout cas sur des projets normaux euh, et moi aussi, on a un élément de référence, un cadre et c'est vachement bien comme ça. Alors Deux petites astuces d'ailleurs par rapport à ce contrat. Le premier, c'est de toujours faire payer un acompte. Vous pouvez le mettre dans le planning et vous l'écrivez. Un acompte d'environ 30% en général, même avant le début du projet. Alors Pourquoi faire ça Surtout avec des petits moyens clients. Euh, c'est parce que ça va leur faire un engagement financier sur le projet. S'ils ont déjà payé 30% du projet, après, ils se sentiront plus obligés, bien sûr, de vous répondre, d'être actifs dans le projet, et puis de ne pas le lâcher, surtout en plein milieu. Le risque à ne pas faire payer d'acompte, c'est que le client ne s'intéresse pas au projet qu'il vous a demandé, euh, qu'il ne réponde plus et qu'il ne finisse jamais par payer. Donc, toujours faire payer un accompte au début. 30%, c'est une valeur qui est, en général, raisonnable. Après, ça va bien sûr dépendre de la taille du projet. Mais ne négligez pas ça. Euh, la plupart des clients sérieux comprendront tout à fait ils ne poseront aucune question là-dessus. C'est normal vous engagez à faire du travail pour lui à lui consacrer du temps vous lui avez déjà consacré du temps en créant un devis en prenant ses premiers besoins donc faites payer un acompte ça assure que le projet se déroulera au mieux et si le client refuse c'est une alerte un signe qu'il faut se méfier et que la relation risque d'être compliquée le deuxième, la deuxième astuce, qui n'est même pas une astuce, mais que je préfère toujours répéter, surtout pour des débutants en freelance, c'est faites toujours signer votre contrat des deux côtés, des deux parties proprement, et gardez au moins vous une copie, le client une copie dans l'idéal bien évidemment, mais gardez toujours une copie, archivez bien ça, ça vous servira de preuve par la suite si jamais il y a des soucis. Je vous avais parlé de quelques clauses à intégrer dans le contrat, alors j'en ai noté quelques-unes, euh, moi, qui me semblent essentielles, pour, que, pour, vous, pour assurer vos arrières, on va dire. Alors, la première, c'est en ce qui concerne l'extension du périmètre. Si le projet est finalement beaucoup plus gros que prévu, ou même plus gros que prévu, mais que ça rajoute 10% de travail, ben, il faut noter dans les clauses que si le projet est redéfini, s'il est étendu, ça donnera lieu à une révision du devis. Euh, comme ça, ça assure que si le client vous demande des choses en plus, des choses en plus, vous pouvez lui dire, ben, je vous avais prévenu, c'était écrit là, vous comprenez bien évidemment qu'ils comprennent en général hein, plus de travail, donc va falloir ben, soit refaire un devis complémentaire pour faire cette extension, soit on va revoir ce devis-là pour y ajouter ce que vous me demandez de faire en plus. Le second, c'est par rapport au retard de réponse du client. Je vous en ai parlé, c'est un problème qui peut être récurrent, surtout pour les jeunes freelances. les clients qui disparaissent un petit peu, qui mettent longtemps à répondre. Moi, ce que j'aimerais ajouter dans mon contrat, pareil, c'est une clause qui indique que, en cas de retard de réponse du client sur des éléments qui devaient me livrer, comme indiqué dans le planning par exemple, je ne peux pas en être tenu responsable, et même pire, si c'est répété, si ça devient excessif, que je peux mettre fin au contrat. Légalement, ça n'a évidemment pas énormément de valeur, mais par contre, quand vous serez en train de négocier avec un client difficile, bien sûr que ça aura de l'impact, si vous pouvez lui dire. C'est écrit dans le contrat qu'on a signé, donc il faut agir. Également, pareil, sur les annulations de rendez-vous trop fréquents, pour vous, c'est une perte de temps, ça vous désorganise, voilà. Donc, indiquez que s'il y a, pareil, des, euh, des annulations de rendez-vous trop fréquentes, moins de 24 heures, par exemple, avant le rendez-vous, vous le facturez de manière complémentaire. Ça permet, pareil, d'avoir un moyen de pression, en cas de souci. et ensuite j'ai deux dernières petites clauses euh, à vous conseiller avant qu'on passe à des trucs plus sympas. l'organisation et la gestion du projet notamment c'est euh, en cas de retard de paiement indiquer que si par exemple il y a plus de deux semaines de retard de paiement euh, il y aura une majoration de 8% euh, sur la facture en question alors pareil ça va être difficile à appliquer mais ça fera un moyen de pression le but c'est pas de l'appliquer c'est juste que si le client met beaucoup de temps à payer lui dire je vous rappelle qu'il y avait cette clause, bien sûr je vais pas vous enquêter avec ça immédiatement, mais il faudrait me payer dans les temps avant qu'on on arrive dans des, dans des cas un petit peu plus difficiles. Et enfin, pareil, indiquer des clauses de rupture de contrat. Je vous ai parlé de réponse retardée excessivement par le client ou autre. Ne pas hésiter à mettre ça. Retard excessif du client, non-paiement, extension abusive du périmètre du projet et pouvoir avoir une porte de sortie. Légalement, normalement, ça a une petite place, mais c'est surtout dans la négociation avec les clients que ce sera plus facile si tout est noté dans le contrat qui est assigné. Bon. J'arrête de vous enquiquiner avec ce fameux contrat, mais c'est vraiment important. Euh, Blindez-le, en tout cas faites au moins ce minimum-là. Ça vous permettra d'avoir de la matière pour euh, défendre s'il y a, pour vous défendre s'il y a des euh, négociations avec le client. S'il n'est pas forcément évident et d'avoir quand même une pièce euh, de, de preuve comme quoi il a bien signé, il a bien accepté de travailler avec vous pour ce projet, qu'il a pris ses engagements et donc euh, bah, qu'il va falloir le faire. On va donc pouvoir parler à l'organisation et à la gestion de projet. Un premier conseil c'est de choisir ses clients même quand on débute moi c'est une erreur que j'ai fait un petit peu au début bien sûr quand tu débutes tu vas avoir plein de clients et pourtant il y en a tu sais que ça va bien ça va pas bien se passer pour de multiples raisons en général le feeling est quand même très fort quand tu sais que ça va mal se passer donc il ne faut pas hésiter si on sent le projet foireux à dire non même si on débute euh, mieux vaut justement commencer avec des bons clients on va dire avec des gens où il y a un minimum de feeling un minimum de confiance ça vous donnera de la confiance pour la suite, ce sera meilleur pour tout le monde parce que passer, quand on est débutant, des mois à courir après un client pour un projet qui vous rapportera pas beaucoup d'argent, c'est évidemment une mauvaise idée. Par contre, le deuxième conseil, on va revenir dans des choses plus positives, c'est quand vous avez un client qui va vous demander de faire quelque chose pour lui, ne pas hésiter, surtout en tant que designer, à prendre du recul sur le problème. Souvent, le client va dire « je veux un site pour faire ça », Là, vous pouvez prendre du recul pour voir est-ce que c'est vraiment un site dont il a besoin. Ou s'il vous dit j'ai besoin d'un chatbot sur telle plateforme, prendre du recul pour dire est-ce que c'est la bonne plateforme pour lancer votre chatbot. Alors ça, ça ne va pas se faire à chaque fois, mais des fois ça peut être même du bon conseil pour le client qui lui bon est parti dans sa direction sans forcément analyser d'autres pistes et vous allez tout simplement pouvoir lui proposer en complément dans le devis un devis qui répond juste à sa demande, mais potentiellement un devis qui comprend par exemple une étape de review des différentes plateformes de chatbot. Ça peut être intéressant pour vous parce que ça va vous permettre d'avoir une overview et savoir vraiment si vous avez fait le bon choix. Pour le client, parce qu'il sera absolument conscient de la décision qu'il vient de faire, j'ai choisi telle plateforme parce que j'avais tous les éléments, et donc des fois ça va être bénéfique pour tout le monde. Pour le client, il aura des infos en plus, il aura un choix mieux fait, pour vous parce que vous aurez fait une mission en plus vous aurez gagné un petit peu plus d'argent donc vraiment c'est quelque chose que je vous conseille de faire si vous sentez que le client ne part pas dans la bonne direction, lui proposer une première prémission ou un devis qui comprend, une analyse des besoins pour vérifier s'il veut vraiment partir dans la bonne direction et ça il ne faut pas hésiter à le faire même quand on est débutant, ça permet aussi de se placer un petit peu en tant qu'expert je vois que vous voulez faire ça mais peut-être qu'on peut faire ça d'une meilleure manière, regardez ce que je vous propose et donc il ne faut surtout Surtout pas hésiter euh, à faire ce type de proposition à des clients, ils en seront en général très contents et au pire ils refuseront et vous ferez bah, la première mission, ce ne sera pas du tout un souci. Là on va rentrer plus dans la partie valorisation du travail, le pricing du temps ou du projet, c'est quelque chose qui est vraiment difficile quand on débute, faut vraiment faire attention de pas se placer trop bas. Pourquoi Deux raisons tout simples, toutes simples. Le respect de votre expertise. Si vous faites payer, que dalle. Les gens ne vont pas vous prendre pour un expert, pour quelqu'un qui s'y connaît, et vous respecteront probablement moins dans votre travail, et également pour la qualité du client. Un client qui n'est pas prêt à vous payer très cher, c'est probablement un mauvais client, donc mieux vaut hésiter. Bien sûr, je comprends tout à fait quand on débute faire des projets gratuits pour ses amis, pour sa famille, ça peut être ok, mais pour un client qu'on ne connaît pas, Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Donc euh, voilà, faites-vous respecter. Un minimum que je vous conseille, c'est très dur, ça, même moi j'ai du mal, mais quand, même quand on débute 140 euros par jour, ça me paraît un grand minimum. C'est toujours dur de se placer, et on peut bien sûr se placer très rapidement, beaucoup plus haut que 140 euros par jour euh, quand on est euh, designer freelance, mais c'est vraiment un grand minimum si vous commencez que je vous recommande d'appliquer. Euh, le deuxième conseil pour faire toujours une fois euh, valoriser votre travail, c'est d'avoir un devis, une facture propre. Tous les éléments que vous allez pouvoir envoyer au client, les brander avec votre personnalité à vous. Vous êtes designer, donc ce sera encore une fois euh, bah, l'occasion d'affirmer votre personnalité, votre qualité en tant que designer et votre professionnalisme. Donc n'hésitez pas à faire ça. Euh, moi j'ai fait ça en soi où j'avais un petit peu de temps. Du coup, maintenant j'ai tout un ensemble portfolio, euh, devis, facture euh, qui est bien propre, bien cohérent. Et ça, c'est toujours bien pour le client, ça le rassurera, il sera un petit peu plus content euh, de vous payer à la fin de votre mission si tout est bien fait. Et enfin, pareil, dans, la, dans le thème de la valorisation du travail, il hein, faut savoir dire non. Si un client, même très gentil, vous demande toujours un petit peu plus d'étendre son projet ou revient quelques mois après en vous disant « Ah, est-ce que tu peux pas me rajouter ça ?» Si c'est euh, plus de 10 minutes, dites non. Enfin, non je peux vous le facturer, mais je ne peux pas le faire gratuitement. Ça, c'est tout simplement un respect de votre temps de travail. Euh, c'est pas parce que vous avez travaillé il y a deux mois pour un client, et qu'il veut étendre son site en rajoutant une page, que vous pouvez lui faire gratos. Ça vous demande du temps, ça vous demande de trouver un espace dans votre planning, donc facturez-le, et en général, pareil, les clients comprendront tout à fait, surtout si vous le dites de manière très polie, très courtoise, il n'y aura jamais de souci et vous pouvez garder des bonnes relations avec des clients à qui vous avez dit non, parce qu'ils vous demander de faire quelque chose en plus gratuit après bien sûr bah c'est à vous d'estimer est-ce que c'est un tout petit travail que je peux faire rapidement et sera content et ça pourra me rapporter de nouvelles missions par la suite ou est-ce que c'est un petit peu trop gros et je veux bien lui faire mais par contre il faut le facturer parce que c'est une mission comme une autre Enfin, euh, j'espère que toutes ces euh, astuces vous auront aidé. On a une dernière partie sur les arnaques, les mauvais plans. Euh, ça, c'est toujours difficile. Mais, ya je te propose en tout cas quelques techniques qui vont te permettre déjà d'écrémer toutes les arnaques, tous les trucs un petit peu étranges. Le premier, c'est toujours avoir un contact téléphonique, voire en visio dans l'idéal, avec le client. On ne fait jamais de projet pour des clients qu'on a eu que par mail. Euh, S'il ne répond pas au téléphone, si on n'arrive pas à l'avoir en visio, c'est pas la peine, c'est un projet foireux, ça va direct à la poubelle, donc vraiment grand minimum euh, tout le temps. Pareil, je vous avais parlé de l'acompte tout à l'heure, quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui ne veut pas payer d'acompte, c'est mort, ne lancez pas un projet avec lui. S'il n'est pas prêt à mettre 100, 200, 300 euros et qui ne vous fait pas confiance pour commencer ce projet-là, probablement que le projet va très mal se passer derrière. Et enfin, quelques arnaques courantes à repérer de loin. Si c'est beaucoup trop beau, c'est probablement très foireux, donc on évite. Si les clients veulent vous payer avec des moyens de paiement un petit peu étranges, on se méfie, on évite, on leur redirige vers des virements bancaires, un PayPal, à la limite des chèques, mais pareil, les chèques, il faut faire gaffe, que ce soit, pas, soit des chèques en bois ou des faux chèques, donc on se méfie. Moi, personnellement, je privilégie les virements ou PayPal comme ça, c'est des moyens un petit peu plus sûrs, un petit peu plus tracés aussi, et euh, qui ne peuvent pas, entre guillemets, s'auto-détruire ou disparaître. Donc, on fait gaffe et on redirige vers des moyens de paiement classiques auxquels on a confiance. Et enfin, euh, l'arnaque qui devient, j'ai l'impression, un petit peu plus classique. C'est la deuxième fois que j'en entends parler, là, dans les derniers mois. C'est euh, des faux clients, plus ou moins, qui vont vous dire, ah, mince, désolé, je vous ai envoyé... Euh, 3 000 euros au lieu de 1 000 euros, est-ce que vous pouvez me renvoyer ce que vous avez envoyé en trop Ne surtout pas faire ça, ben, dans 99% des cas, c'est une arnaque. Donc ne jamais renvoyer d'argent à un client euh, qui vous aurait soi-disant envoyé trop d'argent ou en tout cas. Euh, attendre bien le dernier moment d'être sûr que vous avez bien l'argent sur votre compte vérifier avec votre banquier être sûr que c'est un client de confiance mais faites gaffe à ces types d'arnaques là euh, c'est vraiment le moyen d'être dégoûté rapidement de la freelance donc faites extrêmement gaffe voilà en conclusion, bah, j'espère que ce podcast vous aura apporté des petites astuces complémentaires, vous aura rassuré si vous essayez de vous lancer en freelance, que c'est quelque chose qui fait forcément un petit peu peur au début, qui est un petit peu effrayant, il y a beaucoup de pièges un petit peu partout, mais normalement avec ce petit set d'astuces et de bonnes pratiques, vous devriez vous en sortir, ayez confiance en vous, affirmez votre expertise, c'est toujours dur quand on commence, hein, mais il faut savoir dire, bah, je suis designer, j'ai été formé pour ça, je vous conseille ça pour telle raison, voilà, n'hésitez pas à affirmer, que c'est vous le designer euh, en restant bien évidemment courtois avec les clients tout le temps. Euh, si vous voulez euh, des vraies discussions de design, des vrais podcasts sur vraiment le sujet même du design, ben, je vous invite à vous abonner à Parlons Design, bon, on en parle toutes les semaines, c'était spécial, freelance aujourd'hui, mais en général c'est plus sur des méthodes, des outils, des idées autour du design d'interface, donc n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve très vite euh, ben, la semaine prochaine pour un nouveau podcast, salut par le design, par le design, design, design. design.